0: São 6 horas e 57 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, lá no Facebook, no YouTube, T-News no ar. Os ouvintes participam por diferentes canais, pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, que é o 419 0063 Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho de 2023, e o T -News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, tudo bem?
0: Tudo bem, com você?
1: Tranquilo.
0: Que tal a diferença de temperatura entre Brasília Olá, e Curitiba? Amor de Deus, hein? <risos> hoje tá frio. Hoje
1: tá frio, Sete né? Sete
0: graus a gente tem aqui hoje. Verdade? É, o dia mais frio da semana.
1: Sete graus? Sete graus. Nossa, tô acostumado com 11 sempre olha aí no carro onze, dez, treze. Ontem tava oito,
0: nove, hoje 7. mais ah, frio ainda.
1: Caramba, lá, mas lá não. Bom dia a você, nosso ouvinte. Brasília Brasil tava frio assim, frio, mal de dizer, né, assim, não. Dá pra pôr um casaquinho de manhã estava 15, 16 graus, mas sol, né? Cidade que ou chove ou é seca, né? Lá é meio a meio, lá não tem, né? Lá são duas estações só. Mas estava bem, eu daí cheguei aqui no elevador, qual que é a pergunta que a Roberta fez? Voltou com a carteira, <risos>
0: conferiu conferiu
1: a carteira, as mesmas notas de 50. Sim,
0: porque ontem ele estava circulando Eu falo, lá eu eu falo igual, avesso. é para Brasília,
1: opa, melhor só levar a CNH, hein? <risos> É, vai, no, vai no de aproximação que é melhor, né?
0: Eu já fiz a brincadeira porque eu já sabia qual era a piada, né? É, na óbvio.
1: volta.
0: Muito bem, seja bem-vindo de volta. Os perguntando quando você não está. Onde é que é o Marcelo? Cadê ah, é o Marcelo?
1: tá lá. É, é, alguém... é, é bom. E pro... você não
0: estava aqui para falar é, ontem sobre a maravilhosa vitória do Coxa? Um, Caramba, dia de comoção, que um dia coisa, de promoção, um nossa, dia viu? diferente para o é é, né? torcedor Coxa Branca. Quase um
1: milagre, 18, uma exceção. 18,
0: 18 partidas sem uma vitória. 18? E aí ontem... Daqui um, a pouco ele entra naqueles recordes lá, né? É.
1: Mas muito legal, foi um gol muito lindo, né? Eu estava revendo o gol do, do Aleph Manga, eu assisti na segunda-feira à noite, mas que, que doçura, que facilidade, né? Assim, né? recebeu uma bola, tirar do goleiro. Passar por, por, pela frente, né? Passar por, entre as pernas ali do zagueiro do Goiás. E de longe, né? De longe, né? não é tão perto ali, não, hein?
0: Eu que calma, lá.
1: né? Calma de bater assim com a, com a parte interna do pé. Foi bem agora legal. Agora
0: vai, agora vai. É,
1: foi o que eu mandei uhum. pra eles, falei com o Gabriel, falei com o Henrique, é, falei com o Juarez, falei com o próprio Arthur, né? Que é o CEO lá, o cabeça do time. Falei, opa! Vamos ver se isso aí não é a, a virada, né? Então eu ia falar para eles, vamos ganhar duas seguidas, vamos fazer lá um... Fechar a prestinaria para fazer um... Né, um assim, é, não é comemorar aqui, mas claro que está muito mal, mas é, é... Eu sempre gosto de dar o exemplo que você nunca está bem por muito tempo, você nunca fica mal por muito tempo. Porque Tudo é, tá. eu tô, eu tô, as pessoas já estão cansadas de ouvir, mas é muito bonito. E eu gosto e, e também põe na minha vida que são os setênios, né, os ciclos que se fecham. Né, às vezes a gente tem que saber fechar um ciclo, às vezes... A gente fecha um ciclo antes da hora. Às vezes amadurece, apodrece. A gente fecha o ciclo muito depois. Pode ser um ciclo da amizade, pode ser o um ciclo amoroso, pode ser o um ciclo no trabalho, né? Pode ser o um ciclo. qualquer tipo de ciclo, qualquer relacionamento, né? Pode ser um. às vezes um ciclo no esporte, né? Vai mal, vai mal, vai mal. Daqui a pouco a criança começa a ir bem, bem, bem. Depois começa mal novamente. Então, por isso que é setênios, né? A cada sete anos tudo muda. E esse, o Curitiba, assim, a cada 18 jogos tudo muda, né? Então, dá até para fazer essa brincadeira hoje Não, agora eles. vamos
0: ver se vem uma outra onda. Ontem o é. Coxa estava comemorando que logo que abriu o check-in para o jogo, que a gente vai ter no sábado, às 6h30 da tarde, no Couto Pereira, né? Com o América, que também é um time que tá ali, né?
1: tá atrás o Coxa. É, então... Tá, não, tá. tá... Tá na frente do Coxa, mas se o Coxa...
0: É, não tem ninguém atrás do Coxa, ele continua é, o coxa, na lanterna, o coxa mas... Tem que,
1: o Coxa tinha que ganhar os dois, jogos, Mas o América jogos, né?
0: poderia ser uma vitória aí é. que desse e já tem 15 mil check-ins feitos, assim, Olha. na abertura. Então, é. acho que teremos um estádio cheio. Por é, falta de torcedor, 30 o Trinta coxa... dias,
1: aí a gente já começa a sentir <risos> se ele vai ficar na segunda divisão, primeira divisão. É, pode ser que seja o tempo de reação, né? A gente sempre fez um bom primeiro turno, um mau segundo turno. Que esse ano não seja o contrário, que a gente faça um belíssimo segundo turno, né? e que a gente esqueça o primeiro turno. E o resto, tudo bem e aí? Hein?
0: Tudo bem. Será que vamos ter o Almatê hoje? Ontem a gente teve um Almatê Repeteco.
1: É verdade? é
0: O número 10 ah, da nossa lista. Almate
1: aqui, a fala inglês ainda. Então. Always. 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 Para quem não sabe, sempre. Almate! Confie na mágica dos recomeços, às vezes só precisamos deixar o novo acontecer, se reinventar, renascer, encontrar uma nova maneira de ser quem a gente é, às vezes, às vezes a gente tem que criar um caminho onde ainda não existe nenhum, talvez a direção certa seja aquela que a gente quiser, talvez agora Seja a hora de escrever um capítulo novo da nossa história com cenários e personagens diferentes. Saiba, saiba que hoje será sempre a hora certa para tudo, principalmente para viver. Encha-se, vai, encha-se de amor e coragem e vá. Vã de luz.
0: São sete horas e três minutos. Maravilha. Quem quiser já pede no WhatsApp a gente daqui a pouco encaminha a mensagem em texto. São sete horas e três minutos e os ouvintes já estão pedi, pedindo atualização sobre essa situação. Seguem hoje as buscas, Marcelo, pelo avião particular que levava dois assessores da Casa Civil do Governo Paraná e que desapareceu na segunda-feira lá na Serra do Mar. Felipe Furquim, de 35 anos e Heitor Guilherme Genovei Júnior, de 42 anos saíram de um Moarama com destino a Paranaguá na aeronave Piper Arrow. Um modelo Piper. É Piper, Piper, Piper Arrow. É um modelo PA-28R-200 Arrow. 200, então, que Arrow. Que Arrow. Que é Arrow. Impulso? Não. Flecha. 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 flecha.
1: flecha. É. é uma flecha.
0: flecha. Pois é. Pilotada pelo piloto profissional que a gente ontem não tinha o um nome, agora já foi divulgado, que é o Jonas Borges Julião, 37 anos, de acordo com o governo do Paraná, Marcelo, cinco aeronaves estão atuando agora nas buscas difíceis né, em plena Serra do Mar, além de militares do Corpo de Bombeiros que fazem uma varredura em terra. Hoje, a busca terrestre com a ajuda de drones vai ser o foco principal dessa ação. As buscas estão concentradas na região de São Leopoldo, que fica entre os municípios de Guaratuba e Morredes, perto do litoral. Segundo o portal G1, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou que o avião tinha permissão para voar, mas não havia permissão para operar como táxi aéreo. Ele desapareceu do radar às 10 horas e 14 minutos, per perto da Serra da Prata, em Guaratuba, faltando só 10 minutos para o fim da viagem. A área foi classificada como inóspita, desabitada, com vegetação muito fechada e altitude muito elevada. Não é uma região fácil de chegar, nem é, de ser acessada por equipes de terra. Segundo o governo do estado, Felipe e Guilherme tinham uma agenda de trabalho em Paranaguá. Então, eles estavam voando a trabalho. Eles iam avaliar a atracagem de navios de turismo no litoral. O que eles faziam em Umuarama é que não foi informado. Então, seguem as buscas. E veja, é aquela região que a gente sempre fala, né? Que temos ali o maior contínuo de Mata Atlática, Atlântica do país, remanescente. Justamente porque é uma área tão difícil de ser acessada... Que não foi explorada e devastada até hoje, né? Então a questão é a dificuldade que eles têm para fazer essas buscas. Não há sinal por enquanto dessa aeronave. Tá todo mundo muito apreensivo. Aí a gente
1: tem assim olhar. Sabe que ontem eu, eu fui até Brasília. Eu fui, eu fui avião um fretado. Ontem fui e voltei ah, de um colega meu. Mas é claro. Aí há é, sempre a dúvida. Eu voei muito. E quando estou falando que voei, eu voei muito mesmo. E eu voei de qualquer coisa. Então eu voei. Acho que só que agora, como eu já me arrisquei muito, parei de me arriscar. A verdade é essa, a aviação não é uma coisa para qualquer um. O grande problema da aviação, eu acho, que é a manutenção dos aviões. Estou falando aqui com uma pessoa que, que viajou, então, não que eu tenha autoridade de falar nisso, né? mas assim, para quem tem, eu devo ter o quê? De horas voadas assim, no estado do Paraná? Ah, umas 500 horas, sei lá. Então é muito tempo em pouco pequenos aviões. O que existe às vezes que eu acho é o seguinte, é, é, esse avião é utilizado para ser fretado, é uma empresa que tem manutenção, não, não, não sei da história dos meninos, não sei da história desse avião, claro que é um avião pequeno, um Piper Arrow é um avião pequeno, você tem aviões que, esses aviões são mais ou menos assim, é a capacidade de, de altura que ele pode ir. Então, você tem um avião lá, um bimotor, um Seneca, que é um avião muito comum, que é um, o Seneca é um avião que eu voei muito, que era de Guarapuava, foi um avião que caiu com aquele com o filho do Carle, deputado Bernardo Carle, que era um guri muito bacana. Esse avião era um avião que ele estava voando, que caiu. É um avião que voa, mas numa altitude que, assim, pega muito vento, muita chuva, ele fica meio que à deriva da, da, do vento. Então, é um avião de pequeno porte, Cocob 4, bem apertadinho, não dá para ficar em pé. Daí se vai melhorar. Tem um Turbo Hélice que voa assim muito, chama-se um. É, o King Air, opa, aí já é um turbo-hélice, melhor ainda. Ontem eu fui num avião a jato, aí é outro mundo. Aí já vai a 800 km por hora, vai numa altura muito alta, que não há turbulência. Então, primeiro tem os, os tipos de avião. A gente vai do quê? A gente vai de Golmil até a Bahia? Tá. Não, a gente vai do... Não, não vamos Gol Golmil, nós vamos de Corolla até a Bahia, tá? Não, nós vamos com uma caminhonete Land Rover 4x4 a diesel. É diferente, a viagem... São viagens diferentes até o grau de, de, de segurança, né? Se ocorrer um, ocorrer um capotamento, um deslizamento, sair para o acostamento. E o avião... Aí, o que, aí que é a dúvida, né? Eu, particularmente, tenho muito medo de manutenção de avião, né? Esse avião é fretado, é de um amigo, é de um companheiro, de um cara que trabalha no Estado. Também não, parece que esse avião não é do Estado, né? Não é do, do próprio governo do Estado. Então, e também não é um avião fretado. Então, um avião assim, um avião de um amigo que sempre me preocupa muito é a manutenção. Avião, Roberta, eu estava vendo esses dias uns números de avião, avião você tem pequena, todo dia você tem alguma coisa para fazer. O avião tem pequenas manutenções, médias manutenções, e manutenções que você tem que até parar o avião e mandar peças para fora, trocar peças, então, manutenção de um pneu, é quanto que ele desgasta a cada decolagem e pouso. Então, um pneu aguenta... X decolagens e pouso. Ah, quanto que... Então, o custo de um avião é muito caro. Então, não dá assim... Ah, não é não igual um carro. Você deixa o teu carro 30 dias na garagem, vai lá para Itapema ficar com a tua família, você volta liga e vai na farmácia. Avião, não. Então, um avião não pode ser bem assim. Então, eu acho que é sempre a manutenção, claro. A minha sensação é que não é um erro humano, não. Pelo que eu li, que o dia não estava tão nublado, enfim. É um, mas é uma ele já estava em aproximação de pouso, pelo jeito que ele 15, já estava...
0: Faltava 15 minutos, na verdade. O G1 está dizendo o seguinte, que no percurso, em nenhum momento do percurso, o piloto acionou o ELT, que é a sigla para Transmissor de Localizador de Emergência. Ou seja, ele não chegou a pedir socorro em nenhum momento. Então não houve essa, essa questão né, de uma dificuldade, de uma comunicação é, avisando sobre alguma dificuldade com o pouso. E o G1 também ouviu o piloto comercial especialista em segurança de voo, Bruno Pugliese, que analisou o episódio e explicou o seguinte, que o aeroporto de Paranaguá, ele opera só com voos visuais. Isso significa que para pousar num local como esse, o piloto precisa enxergar o que está ao redor do avião para se localizar e aterrissar. E que embora a gente não estivesse com chuva, com tempo chuvoso... Era uma manhã com bastante nebulosidade, então, então. muitas nuvens. Então, possivelmente, ele teve alguma dificuldade aí, em função da Eu lembro muito o
1: caso daquele deputado amigo, que foi o foi um deputado Oscar, o, o Martinez. Né? O Martinez aconteceu isso, era muita neblina e acabaram dando no, no morro. E eu não sei, mas esse pelo jeito, esse assunto, quando a é Serra do Mar, avião pequeno, como é pelo visual, que eu sabia, não é, não é igual aqui do aeroporto grande, Lembra que tem aquele ILS, que a gente fala language, né?
0: Opera por instrumentos é, OPE, né?
1: Landing System, né? Que é aterrissagem-pouso. Chama-se. Esse não. Tem que ser take-off e landing, né? É você a pousar e, e take-off é, é, é decolar. Decolar. Esses aviões não tem isso porque esse aeroporto é visual. Acho que é muito difícil. Né? A gente tá aqui falando, pode falar uma besteira, mas acho que, é, acho que a esperança de encontrá-los é muito difícil. É um avião pequeno, Serra do Mar. Eu acho que eles devem já estar atrás do tentar resgatar o que sobrou. Hein?
0: Agora, se conseguiu pousar, agora cada hora vale muito, né? Aí Porque que eles tá, estão é. numa uma situação muito vulnerável ali. Então, o resgate, é, se o resgate chegar a tempo, a gente pode ter aí mata uma fechada, boa notícia, né? Né? Mata né? Mata
1: fechada, né? É isso que eles falam, né?
0: É mata fechada, mata fechada. Então, é, o, o visualizar é difícil, por isso que eles vão usar é. drones, né? Porque daí vai numa altitude menor e eles conseguem ter uma visão um pouco mais é, de dentro da mata, né? Mas por cima né, da copa das árvores não se enxerga avião. É, eu acho o avião. que sempre um
1: recado que eu dou para as pessoas, se algum dia forem voar, é, assim, é manutenção do avião. De quem é esse avião? Quanto tempo que voa? A gente não entende nada, né? A gente vai lá de passageiro, está deriva. Mas que pena, meninos novos, né? Nossa, eu estava vendo a, a, a história deles. Eles, são, eles trabalham no governo do estado, hein? Trabalham na Casa Civil, outro trabalham na região de Moarama. Já passaram por cargos públicos, mas muito novos os três. Para mim são três meninos.
0: Inclusive o piloto, né, que tem 37 ah, anos. Um é 42, o outro 37 e o outro 35. Ah,
1: meu, meu Deus do céu, só fico pensando na família. Tem que orar para que esteja tudo bem, que tenham pousado em algum lugar, ou que o avião tenha uma queda em um lugar plano, enfim. Porque a única coisa que resta para a gente é orar, que o pior não tenha acontecido.
0: Vamos para o intervalo, que são 7 horas e 12 minutos, a gente já volta. É, Equipamentos XCMG. Atenção! Você quer é dos setores
1: de terra, planagem, do agronegócio, setor madeireiro e prefeituras em todo o Paraná? A Yamai Diesel Equipamentos XCMG vende, aluga e dá assistência em carregadeira, compactador, retroescavadeira, escavadeira. Patrola, rolo e tratores de esteira são máquinas novas produzidas no Brasil com peças de reposição e assistência técnica especializada. XCMG e Diesel em Campo Largo, Cascavel e Cambé em breve em Maringá. Seja para empresas, órgãos públicos, produtores rurais, microempresários, a Yama Diesel tem a solução certa. Informações no WhatsApp 419 9878-3416 e Diesel. Yama, e, e, e,
0: e, Rádio, e, e, News. São 7 horas e 15 minutos e o presidente Lula anunciou a retomada das obras da sede da Unila, Universidade da Integração Latino-Americana, que fica em um terreno doado pela Itaipu. O anúncio foi feito ontem em Foz do Iguaçu. De acordo com o portal G1 Paraná, foi assinado o termo de cooperação técnica de mais de 600 milhões de reais para as obras, que estão paradas desde 2014, depois que o consórcio que fazia as obras alegou que precisava de mais recursos financeiros para a execução. No projeto de Oscar Niemeyer, estava previsto um prédio principal com 18 andares, bloco de salas de aula, restaurante universitário, teatro, biblioteca e laboratórios, uma estrutura que permitiria ampliar o número de vagas, inclusive, na universidade. A obra começou em 2011, Marcelo, e parou três anos depois, com a execução de 41% da primeira etapa. Dos 264 milhões que estavam previstos, 100 milhões foram pagos a esse consórcio, que abandonou a construção e agora corre um processo de indenização na Justiça. Em 2016, a universidade tentou retomar a construção, mas o Ministério da Educação não liberou os recursos. O ministro da Educação, Camilo Santana, que participou do evento ontem em Foz, disse que a sede vai ser entregue ainda neste mandato do presidente Lula. Mas o governo federal não informou a data em que as obras serão de fato retomadas. A cerimônia também teve assinatura do termo de posse da nova reitora, da UNILA, a doutora Diana Araújo Pereira, que é professora da instituição desde 2010. Nessa visita ao Paraná, o presidente Lula também formalizou a assinatura de um repasse de R$ 17 milhões de reais da Itaipu ao governo do Paraná, o dinheiro vai ser usado para compra de equipamentos para escolas é, em 54 cidades do oeste do estado. Outro anúncio foi a destinação de recursos da venda de móveis da Itaipu para a construção de cerca de 250 moradias populares em Foz. Está em
1: campanha? Parece que está em campanha o bicho, né? Mas o Lula foi interessante, eu estava lendo sobre ele. Primeiro é que ele é um presidente que viaja muito, né? Eu acho que o país tem Bastante. uma. É Ontem eu fui, eu fui até. Eu fui, ontem eu fui conversar com. Eu fui conversar com um cara que tem uma, uma força muito grande. Parece que ele é, ele é um homem mais ligado a Dir Macedo. É um partido que é muito forte ligado ao, ao Tarcísio Freitas, que é o governador. Falando um pouco do que eu fui fazer em Brasília, Eles têm, assim, um partido republicano, tem 43 deputados. Eu estava conversando, chama-se Marcos Moreira. Esse, esse homem, esse deputado que eu conversei, ele é vice-presidente. Da Câmara. E ele tava. Eu estava perguntando para ele né, como é que fica essa história do inelegível, né, o Tarcísio. Então eles estão impressionados, como está como passando do Bolsonaro para o Tarcísio Freitas, que é o governador de São Paulo, toda essa. toda essa. É, as pessoas mais da direita, centro-direita, estão indo para ele. E ele deve ser um candidato a, a governador, não, mas a presidente da República. E o Lula, né, engraçado que o Lula, que pra mim a grande besteira que o Lula fez sendo foi aquela história do Maduro lá, eu achei que aquilo foi quase imperdoável, ele começa a, a novamente fazer o que ele fez na época lá da, da... começo de janeiro, né, depois do atentado lá aos poderes, que é começar a tentar ser um, um homem, um articulador, né, da América do Sul perante os Estados Unidos e Europa. E eu achei interessante, eu tava lendo algumas coisas dele ontem, ele estava lá, lá no lado dos, dos paraguaios lá, e, e lá estava o Paraguai, estava o é, Uruguai, Brasil e, e Argentina E ele falou uma coisa muito interessante assim, sabe? Porque sabe? desse jeitão dele falar Ele falou, olha, a gente não tem que assinar esse acordo Porque a Europa quer Pô, eu achei assim, legal tipo, Falar numa linguagem nossa aqui da Rádio T ele falou, não, 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 isso aqui está prejudicando a gente Calma aí, vamos, vamos rever esse, esse, esse acordo Acordo onde eles ganham, a gente perde? Não Está muito ruim isso aqui então, nesses momentos, eu vejo que ele é presidente mesmo. Independentemente né, de todos os erros, de tudo que aconteceu, foi para a cadeia, enfim, ah, de toda essa confusão que é no Brasil, vamos tentar ver o momento. Ele se coloca como estadista em algumas coisas que eu acho muito interessante. A história da Unila é impressionante, que eu era deputado federal. Hein? Há muitos anos atrás, eu lembro da Unila, teve até uma encrenca quando a Dilma era presidente. Então, a Unila não importa se é FHC, Lula, Dilma, Bolsonaro... Eu acho que tem um enrosco aí embaixo, sabe, Roberta? Maior do que alguma coisa de direita ou esquerda. Mas o importante é que a Unila existe, existe em outros prédios, né? Isso que eu entendi também. Ela tava sendo. Ela funciona em outros prédios.
0: Sim, é. A ideia é fazer uma nova sede, né? Sim. Um novo é ter um campus, campus né? É. É, com mais uma infraestrutura infra infra melhor, né? Mas eles, a universidade está operando normalmente, é. né? funcionando normalmente. E,
1: e sempre deixar que ela faça esse papel, que não chega em Curitiba, não chega, acho que em morama não chega em não chega em Guarapuava, mas chega na região de Cascavel, né? Então, a região de Foz, e Itaipulândia, então, quantas cidades, sempre que eu vejo sobre Foz do Iguaçu, posso estar falando uma besteira porque eu não moro aí, mas é que há uma, uma região que também tem um amparo da Itaipu, né? seja na, na energia limpa, seja nos resíduos sólidos, né? seja no projeto Água Boa. Então, se você pega, um dia eu estava conversando com o Jorge Miguel Samec, que foi presidente da Itaipu, é muito legal assim, as ramificações, né? os, os projetos e atividades que, a, que Itaipu faz né? para a região. Então, pode ser que um IDH, esse Índice de Desenvolvimento Humano, né? ou o próprio Produto Interno Bruto da região, tem a mãozinha de Itaipu, que é bem legal, é muito, muito legal. Eu estava lendo sobre isso, sobre essa capacidade que, exemplo, a Petrobras, né? a Petrobras tem que começar a, a cada dia gastar mais dinheiro com, com, com o petróleo que não seja o petróleo, né? Aquilo que a gente fala né? do, do, do biopetróleo, né? de tudo que é, que é feito pela, pelas, pela, pelas culturas da soja, do milho, enfim, né? tem tanta coisa diferente sendo feita no, no mundo. Então parece que o que eram os concorrentes, né, é, Itaipu tem que apoiar e pôr dinheiro nas startups, que não é só hidrelétrica, né, que são outros tipos de energia, que entre aspas, né, parece ser concorrente dela, mas não é.
0: Isso aí, são 7 horas e 21 minutos? Já! Já! Caramba, hein! E hoje a gente tem quartas de final da Copa do Brasil, às 7h30 da noite São Paulo enfrenta o Palmeiras... O América vai enfrentar o Corinthians às 21h30, mesmo horário da partida entre o Flamengo e o Atlético Paranaense. E a Confederação Brasileira de Futebol, Marcelo, fechou um acordo com Fernando Diniz, o técnico do Fluminense, para que ele assuma interinamente o comando da seleção brasileira. O acordo vale por um período de até um ano, enquanto a CBF espera a chegada do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. De acordo com a Folha de São Paulo, o vai continuar à frente do Fluminense no restante da temporada, mas fica a serviço da seleção em dias de convocação e nas datas FIFA, reservadas para os duelos entre os times nacionais. O técnico deve estrear no dia 4 de setembro, quando o Brasil vai enfrentar a Bolívia pela primeira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Globo Esporte. Caso Ancelotti não deixe o Real Madrid em janeiro, no meio da temporada europeia, o treinador do Fluminense ainda deve estar no cargo na data FIFA de março de 2024, mês em que estão previstos dois amistosos para a seleção, um já marcado contra a Espanha, é, em Madrid. Não está definido quem será o responsável por convocar e dirigir a seleção brasileira nos compromissos do mês de junho do ano que vem, se o Ancelotti ficar mesmo no time espanhol até o fim do contrato, que vence com o Real Madrid lá no dia 30 de junho do ano que vem.
1: Eu acho que tem uma... Eu, eu, eu fiquei lendo e pensando assim, na minha cabeça. Então quer dizer que o, o Diniz faz os primeiros dois jogos da eliminatória. Bolívia e mais um, são dois jogos. Mas daí no terceiro jogo vem o Ancelotti. É, eu, eu só não consegui entender que o Ancelotti vem... É, como é que deve ser na cabeça do jogador vir um novo? Se ele já está trabalhando com o Diniz há muito tempo, né? O Diniz fica, sub, O Diniz sai? Será que o Diniz vai ficar lá na CBF quando o Ancelotti chega? É... Eu, no minha, na minha ignorância, né? na minha ignorância, eu, eu acho muito ruim essa proposta. Meu Deus, essa não continuidade, né? A gente não tem dois chefes, né? Não tem dois caciques. Eu, pelo pouco que eu passei pelo Curitiba, eu não tenho. Acho que isso é uma, isso é uma invenção. Isso é um, criar uma invenção aí de ter e esperar o Ancelotti vir. Eu vejo e via com muito bons olhos o que o Tite fez. Perdeu uma Copa do Mundo. Copa do Mundo é uma consequência. A Argentina começou perdendo para a Arábia Saudita e foi campeã. Aí foi muito mais um troço de argentinos aguerridos e os brasileiros um pouco menos. E essa era uma Copa, da Argentina ou do Brasil. Mas eu, eu acho que o Diniz deveria ficar até o final. Ou traz o Ancelotti já. Custo o que custar, né? Mas eu acho, eu acho até estranho você ser técnico do Brasil e do Fluminense. Para mim é...
0: Esquisito, né? É
1: muito esquisito. É muito... Assim... Ah, o meu amigo... Sabe o que o meu amigo é? Ele é meio bandido. Ah, meu primo é meio maconheiro. Ah, ele é um bom vereador, mas ele é meio ladrão. Às vezes ele rouba, não tem meio, né? Ou você é, ou você não é técnico, né? Então, mas é, a seleção brasileira, acho que eu não merecia isso. E dos outros, né, confrontos que eu acho muito legal. Nossa, América Mineiro. tomara que ele já perca pro Corinthians, assim, já nos ajuda no sábado aqui já em Corinthians. Já chega derrotado Já chega, é, já chega com o farol baixo. <risos> e, e ontem eu tava vendo que, muito interessante é, é, eu acho muito legal, a é, graças a, até ao Mário Celso Petralha, né? como o, o Brasil fica olhando o Flamengo e Atlético. E é interessante como isso me deixa até feliz por ser paranaense, como eu a sensação, né, que o Flamengo, que é um time enorme, parece que ele fica assim meio...
0: Ele
1: fica meio com medo do Atlético, sabe? Ontem o cara falou novamente, Atlético e, e, e Flamengo, ai meu Deus do céu... E os comentaristas da Globo puxam muito né, a sardinha para os paulistas e para os cariocas. Ah, e eles ontem falaram, mais uma vez, essa, ai, lá vem o Atlético, que preguiça. Mas é uma preguiça com medo, sabe? Não, pense que é... Não é assim, ai, que bom que o Atlético vai levar uma paulada da gente. Claro que tem muita chance de dar Flamengo e Atlético, que é tudo igual. Por quê? Porque contra o Flamengo, eu acho que é um dos times que o Atlético mais cresce. Mas mais ele vibra por dentro, sabe? É engraçado. Não sei. Não sei se é por causa do vermelho e preto, que é a mesma, a mesma roupa dos dois, né? Mas é, hoje é jogão, hein? E o jogão é lá no Maracanã. Hoje vai ser jogão. Ontem eu assisti Grêmio e Bahia.
0: Ah, assistiu, é?
1: Nossa senhora, coitados, Baiano. Tomaram um empate, assim no. Ao apagar das luzes tomaram um empate. Então, foi o primeiro jogo da, da Copa do Brasil também. Mas deu um a um.
0: A Siri está comentando, dizendo aqui que acha uma palhaçada, a seleção já está ruim. Ela, se fosse o Diniz, <risos> eu não teria aceitado esse convite, não. E tem uma participação chegando do Osni, concordo com o Marcelo, sobre a seleção brasileira. É um risco muito grande para a seleção, é. não traz a segurança, um técnico se dividindo. É né? e, e,
1: e, interessante que a gente pode, às vezes a rádio, a gente, você está me ouvindo, aí, o Osni está falando com a gente, um abraço a todos vocês. Assim, tem coisa tão óbvia, né? a gente não precisa nem ser um grande entendido de futebol. Podia ser vôlei, podia ser uma escola, um diretor de uma escola Poderia ser um presidente de uma grande multinacional Tem coisas assim que são interessantes assim, Não importa aonde ocorre isso, qual que é a cultura, a idade Que não dá, que são relações Eu sempre lembro de um livro que eu li do Confúcio Que é um filósofo chinês que ele fala É a relação, né? marido e mulher, irmão mais velho e irmão mais novo é, Patrão e empregado, né? técnico e jogador não precisa ir muito longe, não precisa filosofar, fazer um debate na Globo News sobre isso, né? Está errado, óbvio que está errado. Por que, que a gente acha que está errado, Roberta? É porque está errado, sabia ou não?
0: Ah, se a percepção eu sempre geral geral é essa... É cara, porque... mas eu não sabia,
1: como não sabia? Você não precisa ter lei, né? você não precisa ler o Código de Trânsito Brasileiro, você não precisa ler o, né, aquele Código do, do, do Consumidor, a Agência Nacional de Aviação Civil. Ué? Peraí, é óbvio que não pode fazer isso.
0: É óbvio que não dá para transitar com o carro em cima da calçada. <risos> não, é, então... não, é, é,
1: beber e dirigir, né? É Fumar no banheiro do avião, hein? Então, então quando a gente vê uma coisa da seleção brasileira, assim... E é interessante o Diniz, porque o Diniz é um técnico muito bom. Nós já jogamos contra o Fluminense, tomamos vareio do Fluminense. Mas, assim, é engraçado, né? Eu vi aquele Diniz o, e o presidente da CBF, né? Ontem eu olhando os dois, né? Aí, sim, olhando só a aparência agora, estou falando. O Diniz não tava com cara de técnico da seleção brasileira e o presidente da CBF não tem cara de presidente da CBF. Ouvi os dois dando a mão. O baixinho da CBF tava com a mãozinha assim esperando. O Diniz olhando para a televisão ficou o cara da CBF com a mão assim parada assim, sabe? Hum. E tipo brincando de múmia, né? Daí o outro cumprimentou. Mas vamos ver. Tomara que é eu acho que a grande Copa do Mundo era essa aí para ganhar, sabe? Eu acho que o Brasil perdeu uma oportunidade muito grande de ganhar uma Copa do Mundo, mas vamos ver. 7h29 já, Roberto, você 7, acredita?
0: 7h29 já. Vamos encerrando a edição estadual, mas depois do intervalo tem o noticiário da sua região e a gente volta para a parte do Paraná. Continuamos com a transmissão ao vivo no YouTube, no Facebook, até as 8 horas. Aos ouvintes que ficam, boa quarta-feira. Amanhã a gente está de volta.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos e mais notícia de futebol aqui. O Barcelona chegou a um acordo para a contratação do atacante Vitor Roque do Atlético Paranaense, Marcelo. De acordo com o portal G1, o time espanhol vai pagar mesmo 35 milhões de euros e outros 10 milhões de euros em bônus para o jogador. O valor total, em reais, chega a 236 milhões na cotação atual. Vitor Roque deve ficar até o fim do ano no Atlético e se apresenta ao Barcelona só em janeiro do ano que vem. Ainda conforme a imprensa europeia, o acordo de Vitor Roque com Barcelona será de seis anos, válido, portanto, até junho de, a, de 2029. A cláusula será de 1 bilhão de euros. O Atlético tem 85% dos direitos econômicos, enquanto 15% são do América, de Minas. O interesse do Barcelona em Vitor Roque veio à tona no fim do ano passado e ganhou força no começo deste ano, depois que o atacante se destacou na disputa do Sul-Americano Sub-20, do qual o Brasil saiu campeão e o jovem foi o artilheiro. Ele foi convocado pela seleção principal em seguida. Maior contratação da história do Atlético Paranaense, Vitor Roque é o artilheiro do time na atual temporada, com 15 gols marcados. Contando também a passagem pela seleção brasileira sub-20, ele soma 21 gols ao todo no ano. Em 2022, o atacante chegou a concorrer como melhor jogador da Libertadores na campanha do vice-campeonato do Atlético.
1: Ele é, ele é muito novo, ele é muito bom, né? Assim, eu fico, eu, eu gosto do jeito que ele, eu gosto do jeito que ele põe a mão. Assim, eu, fico, eu acho que ele, ele põe as mãos para trás, assim, para se defender ele. Ele esconde muito a bola. Eu vi ele jogando aqui no campo do Atlético, é impressionante. Ele é um meu Deus, a bola vai batendo, pegando no corpo dele. Bate no calcanhar, bate no joelho, bate no nariz. A bola parece ter um imã nele, não sai dele, né? Um pequeno, atrevido, né? Uma velocidade enorme, uma força física, muscular. Eu acho um. Nossa senhora, eu acho que esse cara vai, esse cara vai explodir mundialmente. Ele é um... é um talento só. Eu gosto muito, muito, muito. Não sei se no Brasil, pra mim, não é um dos melhores jogadores do país hoje, quando eu vejo ele jogando. E, e o Atlético é aquilo, né? A onda é positiva, o vento que sopra, sopra no momento certo, com a força certa, com a intensidade certa, cada vez mais com caixa muito gordo, né? fazendo, uh, não largando os talentos a qualquer preço, né? parece que o Atlético tem essa coisa de, de adubar, né? de segurar o cara e vai, 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 parece que tem um, o timing de vender é muito interessante com o Atlético. Então o Atlético está conseguindo fazer o que acho que a maioria dos clubes gostaria de fazer, né? É, Descobrir talentos que estão sendo olhados pelo olho normal e não com lupa. Ele vê alguma coisa diferente. Coloca a lupa no que o cara é bom e diminui os defeitos do jogador. Deve ter um extra-campo muito interessante. devem cuidar muito desse jogador no extra-campo. Está aí. Eu achei muito legal o que o Atlético fez em relação aos dois jogadores que receberam dinheiro da, da casa de, de apostas. Aquilo ali é uma... Aquilo é uma demonstração que é grande, né? Aquilo é uma demonstração de é melhor a gente cortar o mal pela raiz já, né? Eles têm capacidade de fazer isso já. Não importa quem é, se é um talento, se a gente ia ganhar dinheiro na frente, se é uma peça importantíssima para os campeonatos, né? Diferente do Coxa com a Lef Manga, ele não podia cortar. Eu, eu também penso igual o Curitiba. A gente não, não, não está exibido, a gente não está na capacidade de poder mandar o Alef Manga não embora. Não pode se
0: dar o luxo de não contar com o Alef Manga.
1: Parabéns! É bem palavra isso. é essa. A gente não pode se dar o luxo de mandar o um Manga embora. Se está errado, está muito errado. Se o coach muito bem, o Manga, infelizmente, tinha que ir embora. Mas não dá para dar o luxo, é isso mesmo. Eu, sempre, eu lembro que ele jogou ele ficou fora alguns jogos. falei, não, coloca, cara. Nem que na justiça depois tem que jogar algum jogo de né, com a partida com os portões fechados, mas abrir mão no manga, num time que tá na lanterna, aí aí o que que vale mais? Ficar na primeira divisão ou lado ético, né, o comportamental no jogador é difícil. Pro Atlético, tudo bem, né, tá com a burra cheia, joga contra o Flamengo. Pro Curitiba, é bem diferente.
0: É, e o Atlético vendeu o Teranz, né? O Teranz vendeu foi? O Teranz foi pro time, vai para um time mexicano, a Pachuca, do México, então já não, não tem o Terrans hoje na partida contra o Flamengo, já tá fora. Ah, olha
1: aí, já. Terrans. Já viu jogar, não?
0: e foi por sim, que Uhra. foi por muito tempo o grande craque ali do Uhra, Atlético Paranaense. Joga, mas né? joga que é um completo,
1: capeta. Né? Eu, ah, eu acho, acho que. Aí, como coxa branca, né? Eu acho que daí já é raro. eu se eu fosse o técnico do Atlético, não mandaria embora, jamais. É um jogador assim. Eu acho que daqueles jogadores do Atlético, eu coloco entre os três melhores, dos 11 titulares, né?
0: E o, quanto futebol hoje, mas veja só, Bora? a seleção brasileira feminina de futebol desembarcou ontem na Austrália e estreia daqui 20 dias na Copa do Mundo contra o Panamá. A equipe é, fez uma viagem de 24 horas em um voo fretado, viagem longa, descansou... O primeiro treino foi marcado para amanhã, às 11 horas da manhã, na Austrália, o que corresponde às 10 da noite de hoje para gente, né? 12 horas. Eles estão bem lá no futuro. O Mundial começa em 20 de julho, a seleção brasileira vai fazer a estreia quatro dias depois, em uma segunda-feira, às 8 horas da manhã, contra o Panamá, na cidade de Adelaide, em um jogo do Grupo E. As demais partidas da primeira fase do Mundial vão ser contra a França, no dia 29 e contra a Jamaica no dia 2 de agosto, de acordo com a Agência Brasil. Achei interessante que ontem a ministra do esporte, a Ana Moser, disse que vai trabalhar seriamente para que seja decretado o ponto facultativo do Brasil, aqui no Brasil, nos dias de jogo da seleção, para que o futebol feminino ganhe mais visibilidade no país.
1: Não, assim também não, né? pelo amor de Deus. Né? <risos> menos, menos. Acho folga. Que ainda... não, não, para de feriar de folga. É, a seleção. Eu não eu vejo. Assisto, eu gosto de assistir a futebol. Não gosto de assistir os times aqui jogando, né? Futebol nacional, não. Mas eu jogo vejo os amistosos, assim. Mas aí já não. O Brasil já não é uma hegemonia, não. Aí não, não, não dá pra gente. Tem muito time na Europa muito bom. Eu não, não vejo a seleção brasileira como favorita também. Né? As americanas são, tem muitos times mais fortes. Então não é. Mas a gente tá fazendo uma propaganda dessa Copa do Mundo mais do que o Brasil é, entendeu não? O Brasil ainda requer muitos cuidados e quer ver o maior cuidado? Quer ver uma, uma experiência como não é uma seleção top 2, top 3, Roberto? A Marta vai jogar. Então, assim, a Marta, pra, no meu entender, com a idade que está, já acho que é a quinta Copa do Mundo, já não... Mas, enfim, vamos torcer. Eu, eu não vejo a seleção brasileira como favorita, olhando as outras seleções da Europa.
0: São 7 horas e 40 minutos e as montadoras já consumiram 80% do crédito tributário destinado a viabilizar os descontos para os carros novos, que custam até 120 mil reais. Quanto
1: que é? Lembra? 500.
0: É, mas eles aumentaram, né? Foi para 800. Mais 300, né? Mais 300, só que aí tira 150 milhões, que é uma compensação uh, pelas perdas de PIS, COFINS e IPI. Então, mais uh, somando tudo, 650 milhões de reais. Já consumiram 560 milhões é, isso foi o, o balanço divulgado ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. De acordo com o valor, o prazo para vendas dos modelos com desconto, exclusivamente para pessoas físicas, que foi prorrogado por 15 dias, está para terminar essa semana. Para as demais modalidades do programa, compra de ônibus, de caminhões, as operações para pessoa, pessoas jurídicas já foram liberadas.
1: Tá aí, deu, deu certo, deu hein? Certo. funcionou esse negócio. Eu não sabia dessa... Da... Não, não, não tinha na minha cabeça tal do PIS com essa retirada dos 150 dos 800, mas funcionou sim, funcionou de verdade mesmo. Aonde eu vou, o que você lê do jornal, até até hoje uma matéria que eu vi aqui sobre reaquecimento da indústria, você vê como. E é muito pouco dinheiro, sabe? A gente, quando a gente fala de Brasil, né de plano SAF, qualquer coisa no Brasil, só 500 milhões, 300 milhões, é pouquíssimo dinheiro para um país desse tamanho, mas que funcionou, e funcionou rápido, engraçado, tipo o PIX, né? Paga, faz um pix, paga, acabou. Foi uma, uma pequena ajuda que virou uma, uma grande ajuda assim, para o governo. Mas ainda continuo insistindo. né que Eu acho que a, a não venda de carro é que a nova geração não está nem aí para carro. Eu acho que é uma, uma geração bem mais leve, bem, bem mais gostosa, bem mais sadia <coughs> do que a minha geração. Que era ou tem carro ou fica o dia, vou entrar em depressão.
0: É isso aí, né? Não dão de maneira alguma o valor que a gente dá para né? isso, né? É. Ainda bem, né? Ainda
1: bem. Estão <risos> melhores que a gente.
0: Isso aí. E o tempo de espera para agendar a entrevista da primeira emissão do Visto Americano de Turismo ou Negócios, Marcelo, caiu pela metade nas capitais brasileiras. Em São Paulo, a fila que era de 251 dias ontem, é... isso de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, em junho, era de 630 dias. Então, olha a diferença. Houve uma diminuição também nas outras cidades que emitem o visto. Porto Alegre, a espera passou de 430 para 273 dias. Em Brasília, de 303 para 154. Em nota, a embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil disseram que o governo americano vem tomando algumas medidas para atender a uma demanda recorde de vistos depois da pandemia. O preço da emissão do visto americano sofreu reajuste no mês passado, a taxa que era de 160 dólares, ou 768 reais, passou para 185 dólares, ou 888 dólares. As informações são da Folha de São Paulo.
1: A primeira é que ficou mais caro, né? Eu acho que às vezes Por que que diminui? Por, é por dois motivos, eu acho. O fica muito mais caro o visto americano. A, eles dizem muitos não. Eu fui agora várias vezes com meus filhos. E a outra coisa é que eles colocaram mais gente, né? A, a sensação que o, o corpo consular estava muito enxuto, então era uma demanda muito grande. Né? A oferta pequena de funcionário, então cria, criava uma fila para quase um ano, eu lembro. Eu marquei para meu sobrinho, meus dois filhos, meu Deus do céu. Falei, um ano é, no mínimo seis meses. Então a gente via em 2022 muito, muito, muito isso. Meu Deus, ficar um ano esperando um agendamento para um visto. E uma coisa muito interessante é que vocês têm também, aumentou muitos locais, né? Você tem Rio Grande do Sul, você tem São Paulo, você tem Rio, você tem Recife. Isso também facilitou um pouco essa abertura, né? De mais do que uma cidade só. Eu fui para as duas, fui para São Paulo e fui a Porto Alegre. Você vê, São Paulo, para quem vai tirar um visto, você passa por dois lugares. Então, um, você vai lá e faz todas as documentações, depois, duas horas depois, ou à tarde, você vai no consulado. Então são dois momentos em dois locais diferentes, distantes. Porto Alegre não, você já tem uma modernidade, você faz tudo no mesmo lugar. Lindo de morrer, assim, uma embaixada, um exemplo, o ar-condicionado, cheiro, os sofás, os funcionários, muito legal. E aquilo, né? Eu, eu fui lá renovar a vista com meus filhos, que você é menor de idade, o pai tem que ir junto, né? Se você é maior de idade, você, conforme o teu visto, se né? venceu agora... Você nem precisa ir diretamente numa entrevista, você manda por uma agência que mexe com o visto. Mas muito interessante, assim, eu fiquei observando na fila com meus dois filhos mais novos, quem recebe não, quem recebe sim. Mas é absolutamente pela roupa, sim, pelo jeito de falar, pelo emprego que tem no Brasil, ah, ou não para um visto americano, para um brasileiro, é que vai pegar o emprego de um americano. Então, é bem claro isso. Não é porque é pra branco Não, não branco, né? preto, ateu, católico, careca, não é É, sabe o que, que é, né? É vínculo de... de empre... é vínculo empregatício Vínculo,
0: vínculo empregatício, né? É A pessoa vin... tá vindo passear mesmo é. ou vai largar tudo lá, não é é, é
1: muito claro isso, assim, é assim, tipo Você vai largar uns dólares pra gente ou você vem tomar meus dólares? É Mais isso. ou menos isso
0: Exatamente isso são 7 horas e 45 minutos e um novo medicamento aprovado pela Anvisa, Marcelo, pode ajudar a reduzir o risco de recorrência de infarto e de derrame AVC através do controle do colesterol ruim. O remédio é aplicado por meio da injeção que bloqueia a produção de uma proteína ou de uma enzima responsável pela captação do tal LDL do sangue. O LDL, que é o colesterol ruim, é levado para o fígado direto e eliminado, evitando o acúmulo nas artérias que contribui para a ocorrência do infarto e AVC. De acordo com a série de estudos que comprovou a eficácia e segurança do medicamento, que se chama Cibrava, que tem a Inclisirana como princípio ativo, com duas aplicações no ano, é possível reduzir em média 52% dos níveis de LDL. Os testes foram feitos em pacientes que já tomavam a dosagem máxima tolerada de estatina, que é o principal medicamento usado hoje com essa finalidade, mas que ainda não tinham alcançado a meta de acordo com o risco cardiovascular. A reportagem do Estadão explica que o excesso de colesterol ruim, o LDL, é um problema que tem se tornado comum por conta do estilo de vida da população, com alto consumo de alimentos ultraprocessados e tem muito sódio, gorduras e açúcar, além do sedentarismo. De acordo com o jornal, atualmente quase 93% dos pacientes que sofreram infarto não estão com colesterol ruim abaixo de 50 miligramas. O dado é do estudo publicado na National Library of Medicine, que analisou mais de 1.400 pacientes de Curitiba.
1: Olha que interessante, né? É, foi, foi o que aconteceu comigo. Eu fui lá no primeiro de maio e me ferrei na opera para ver o meu coração. Olha que interessante. LDL, primeiro de maio meu, era 116. 6 você vê como é que é, como essa história do colesterol, e ele baixou para 88, então eu fui de 88 para 116, que dá 10, mais 26, 28, baixei em 28, de 116 foi para 88, por quê? Porque eu tirei o leite e a proteína animal, eu tirei carne vermelha e todos os laticínios, tudo que é presunto, frios, né? queijo, manteiga, tirei, baixou em 88. Mas mesmo assim, o médico falou, não, não adianta. Porque o teu, o teu, mesmo se faça muito esforço, muito esforço, o teu é genético. Você vai ter que, eu sei que está muito baixo, só que daí assim, eu não posso arriscar, você vai ter que tomar remédio para colesterol que eu tomo, que eu não queria tomar, juro por Deus. Mas ele falou, não, você tem que tomar porque pode ser que lá no teu coração, você já tem uma plaquinha lá, dentro dessa plaquinha tem a lipídio, que é gordura, estoura, quebra a cara, aí danou, aí vem, vem o tal do AVC ou vem um infarto. Mas é interessante que é, é isso. No fundo, esses remédios, Roberto, é para você... Se você não vai pelo bem, vai pelo mal. Eu, particularmente, não adianta tanto a minha vida certinha. Não bebe, não fumo nada. Eu não sou Mesmo um...
0: com dieta mediterrânea, a prática diária de natação, é, eu colesterol a minha... tende, a ficar, alto, é tende a
1: ficar alto. Eu consigo se ficar meio tartaruga comendo alface. Eu consegui em 30 dias.
0: Mas daí não come nada.
1: É que daí você não pode arriscar. Então, vamos dizer, ontem foi o dia que eu comi carne vermelha, uma vez cada sete dias eu como, mas você não pode arriscar. Então, eu acho muito legal ter, cada vez ter mais remédios, mais novos, mais modernos, né? Para que é, não afetem o rim nem o fígado da gente, porque esse remédio de colesterol tem também uma consequência. Mas, enfim, o que a gente sempre está tentando prolongar a vida sem sofrimento, né? Então, os remédios de última geração é isso. Mas o, o número de gente né, Que tem triglicerídeo alto E colesterol alto Então eu achando que eu estava me cuidando A vida inteira, ah não, só um pãozinho com manteiga só, Não tem nada a ver A manteiga me arrebenta as agora eu não sei o que, que eu vou
0: fazer é p... O meu mal é a manteiga também, eu não sou muito do doce Então escapo da questão do açúcar Por não gostar mesmo de coisas doces Mas manteiga É difícil Mas eu se, se eu não tivesse
1: <risos> o que no coração lá Eu não ia tomar colesterol eu ia ficar só na, na, na... Porque em 30 dias, você vê, pega um outro que eu falei, colesterol total, foi de 196 para 151. Triglicerídeo meu, 9159. Só por tirar duas bases da comida. Não é só, que é bastante, né? Tudo que deriva do leite e tudo que deriva da carne vermelha. Você vê, é esse aí, é esse assunto. Então você vê o que, como a gente é o que a gente come, né? O que, o que significa o que a gente ingere para todo o sistema de gestão, respiração, né? Todo, todo oxigenação, todo, toda oxigenação, essa, toda essa, essa massa corporal, né? Você fica vendo, assim. Hoje em dia eu fico olhando o cara, meu Deus, o cara vai comer aquele... Meu Deus, milkshake.
0: Agora que eu estava vendo aqui o LDL, quanto menor é, é mais arriscado é, não é isso? O número total é o contrário do, da lógica, assim, né? Não, ou te, você tem que baixar não, ou tem não. que aumentar?
1: Não, não, baixar. Baixar. Não, essa ser baixar. de 16. Eu acho que é o outro
0: colesterol que é o bom, que você tem que ter ele um pouquinho maior. É, né? tem
1: um colesterol que não é bom estar tá tão baixo. É isso aí, isso. Tem um que,
0: que é, que é
1: não... o HDL. HDL. Isso aí. É. Aí Esse HDL não pode estar tá tão baixo.
0: Melhor, não pode estar tá muito baixo. É,
1: mas aonde é. você mede se você está ferrado mesmo? Posso ser honesto para você? É triglicerídeo colesterol e LDL. Esses aí são os... Esses três aí que te, te pegam.
0: Isso daí. São 7 horas e 51 minutos. Hora da gente fazer uma pausa para intervalo, mas já voltamos. É. News. São 7 horas e 53 minutos. O censo demográfico, que foi divulgado pelo IBGE, revelou que universalizar o saneamento básico no Brasil ficou mais difícil nos últimos anos. Isso porque os números mostram que a população brasileira aumentou 6,5% entre 2010 e 2022, enquanto o número de residências cresceu 34%. Com mais casas para fazer instalações e com o crescimento de municípios menores e tem menos infraestrutura, as dificuldades aumentaram. Profissionais ouvidos pelo jornal Valor, Marcelo, explicaram o cenário. A Luana Preto, presidente do Instituto Trata Brasil, diz que a tendência de mais domicílios em um país pouco verticalizado é um desafio do ponto de vista da construção de redes. O Brasil ainda tem muitas casas, sobretudo fora das grandes regiões metropolitanas. O desafio é menor em localidades verticalizadas, como um centro das grandes cidades, porque a concessionária tem que levar estrutura só até aquele ponto do edifício. Então, quanto mais prédios, mais fácil é de universalizar o saneamento. Quanto mais concentrado, mais fácil de resolver. Já o Paulo Canedo, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que o que importa é quanto a população cresce em um determinado lugar no mapa, especialmente onde não era esperado. Esses locais se tornam casos mais desafiadores para o saneamento. Eles explicaram e dados mais detalhados sobre o censo vão agora ajudar a entender melhor para quais bairros, municípios ou regiões dos países as pessoas se deslocaram e se lá existe ou não a infraestrutura de saneamento básico.
1: Interessante, né? Esse é um assunto que eu estava tomando um café com o presidente da Sanepar. Eu vou trazer ele aqui. Muito bom. Ele está me contando. É, é parecido com o Itaipu, sabe, Roberto? A gente fica, às vezes, achando... A gente tem tanto, tanta pouca informação de quanto essas empresas como Copel, Itaipu, Sanepar, já estão av avante, muito avante, né? já estão pensando em coisas que a gente nem sabe, a maneira de cobrar, a maneira de tratar, né? essa economia circular, o que você que vai fazer com esse esgoto, o que você que vai fazer com esse resíduo sólido. Tá? Essa coisa do, 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 do bio, né? ser reutilizado, de ser reinventado, de se revisitar, tudo é re. E daí eu estava tomando um café com ele, pô, ele é muito inteligente, eu vou trazer ele aqui para falar. E ele está me contando sobre resíduo sólido, ele tá me contando, não está me falando sobre, sobre esgoto, né? Mas é, os números do Paraná são muito bons. Eu acho legal a, essa, essa, esse desafio, né? Da Copel não entregar só luz, da Sanepar não entregar só água potável, né? De Itaipu não entregar só megawatt, né? E sim outras coisas, é muito legal isso. E, e sempre que fala de, de, de esgoto, eu lembro muito da casa de uma. Da, onde eu deixei a casa para meus filhos, para minha ex-mulher, que é Ubatuba em São Francisco do Sul, que é uma das praias mais limpas de Santa Catarina, por não ter tratamento de esgoto. Falei, como assim? Porque eles foram, assim, então, já que não tem, então, cada um tem sua fossa, cada um tem lá o seu limpa-fossa, então, não tem não entroncamento, tem não tem uma estação de tratamento de esgoto, não tem nada, então, é, é rudimentar. E por ser rudimentar, mesmo em 2023... É a praia mais, mais limpa do, de Santa Catarina. Achei muito legal isso. Você é, vê, né? Você vê? Por não ter tecnologia. Mas é a coisa que eu sempre vejo o Marquinho assim. Qual que é a chance de um, de um, do Fusca do Marquinho dele entrar num racha de carro, dele se dar mal? Porque é um carro que não corre. É um carro de carburador, é um Fusca, é um carro de 40 anos, entendeu? Não, 50 anos. Então, às vezes, a gente acha porque não é moderno, não é eficiente. Não, não é bem assim, não. Tem muita coisa eficiente que não tem modernidade nem inovação que funciona muito mais do que uma coisa muito moderna, né? Eu acho que essa coisa do... É igual carro velho, né? carro velho, carro antigo. Calma aí, calma aí, calma. Carro bem cuidado, né? qualquer coisa, né? Uma geladeira, uma Manutenção. televisão. é não para qualquer coisa vale muito, né? Claro que a tecnologia traz uma, uma... Uma high definition, traz uma definição melhor, né? Uma sensação melhor, né? mas não que as coisas assim como funcionavam antigamente deixem de, de funcionar é o rádio né rádio Isso aí. tudo bem o cara pode estar tá lá no Spotify lá no celular Muitos dele podcast não e não tal. o cara pode estar tá no iPad nos assistindo outro como é que é outro baixa o stream YouTube
0: a live no YouTube tudo bem
1: mas aqui a gente tem uma radinha em cima da geladeira ali ó aquela rádio em cima da geladeira a gente tomando café e bolo funciona a mesma coisa. E no carro, né? E no carro. Os nos
0: carros, que não morre, né? É. Pode colocar todo tipo de... de pode treino. ser um rádio fio, um rádio, tá rádio
1: Bosch, não no Fusca dele.
0: <risos> Isso aí. Pra a gente fechar, Marcela, a última segunda-feira, dia 3 de julho, foi o dia mais quente da história já Você registrado viu? numa escala global. Isso de acordo com dados dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos. Na segunda, a temperatura média global atingiu a marca de 17,01 graus Celsius, ultrapassando o recorde anterior de agosto de 2016, que era de 16,92, enquanto ondas de calor castigavam várias regiões, né? No hemisfério norte, onde normalmente mesmo o verão é mais brando. As ondas de calor estão castigando o sul dos Estados Unidos, parte do Canadá, toda a China, o norte da África, com temperatura chegando próximo dos 50 graus. Meu Deus. O verão da Inglaterra também está sendo mais quente já registrado. Mesmo a Antártica, que está no período de inverno, registrou temperaturas altas e fora do normal nesse período. Os cientistas afirmam que as principais causas do calorão são as mudanças climáticas e os efeitos do El Nino.
1: É, que dizer, 17 graus só para a gente não se complicar. É a, média, né? é a média mundial. E é um estudo legal que ele é feito desde 1979. E que eles comparam muito, né, claro. Século XIX e século XX, né, então... Óbvio que é pela, pelo desenvolvimento, industrialização, chegada do carro, enfim, desmatamento, pessoas comendo mais carne, pecuária, aquela coisa que a gente sabe, né? Tem, pode aqui ficar, aqui eu, eu escrevo 20 motivos que a terra está mais quente pelos olhos dos cientistas. Mas é legal, é um dado bem forte. Mas está quente para
0: caramba lá, hein? Pois é.
1: O verão dos Estados Unidos está de, de, de lascar.
0: lascar. <risos> Ora, falamos junto. Vamos encerrando, a gente volta amanhã. Bom dia.
1: Tchau, tchau. We'll <laughs>